0: L'inflation qui a donc euh, fortement ralenti au mois de mai aux états unis 4% euh, en glissement annuel au plus bas depuis mars 2021. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste président du cabinet PrimeView. prix à la consommation, pour être précis, donc euh, en hausse de 4% sur, sur un an. Euh, sur le mois de mai, c'est plus 0,1%. On arrive à, au niveau de la ligne de flottaison. Euh, l'inflation américaine qui refroidit. On est quand même un point de moins que le mois précédent, à savoir le mois d'avril.
1: Oui, c'est vrai, 4,9% au mois d'avril, 4% au mois de mai. Mais on va dire que, vous savez, on regarde des chiffres en glissement annuel, mais la tendance de plus court terme, quand vous regardez par rapport aux trois derniers mois ou par rapport aux six derniers mois, euh, la tendance, elle est claire. C'est que, clairement, l'inflation est en train de rentrer dans le rang. C'est une question de temps pour, d'ailleurs… On est on sur trois mois, de...
0: sur trois mois annualisés, on est sur combien Ou euh, six mois annualisés
1: Je n'ai pas, pas le chiffre précis, donc je ne
0: vais pas m'engager sur des On chiffres. doit mouiller non plus voilà. Non mais pour voir, on
1: est sur des chiffres en fait, qui sont très, très inférieurs, pilotés essentiellement par euh, la, la chute en fait, de l'inflation dans les prix de l'énergie, évidemment, euh, des matières premières, euh, qui se traduit aussi par, une baisse des prix à la fin, par un, un reflux des prix à la production de manière extrêmement importante au cours des derniers mois. Euh, et, voilà, et donc ça, ça traduit quoi Et votre question est la bonne, hein, est-ce que la Fed est en train de gagner son pari ouais. Elle peut être satisfaite,
0: Pas la Fed, par ces chiffres, encore une fois
1: oui, évidemment, elle est satisfaite. Elle est Divisé, l'inflation,
0: divisé par deux en un an.
1: Oui, évidemment, mais quand vous regardez dans le détail en plus, euh, quels sont les éléments qui continuent en glissement annuel à tirer vers le haut euh, L'indice d'inflation, mais c'est essentiellement en fait, euh, la composante immobilière, euh, logement. Or, vous savez que le mode de calcul de ce type de, de composante euh, amène, à, amène à, à avoir un effet retard extrêmement important. Or, aujourd'hui, en fait, donc, l'essentiel des composantes les plus volatiles, les plus cycliques, elles traduisent clairement un ralentissement de l'économie américaine donc, et de la demande. Et donc, naturellement, un rapport entre l'offre et la demande qui se détend de plus en plus.
0: Ouais. Donc, la, la Fed euh, devrait se mettre ce mercredi en mode pause. Après 10 hausses de taux d'affilée, mmh. on se dit à juste titre, non euh, Le White and il à MC, juste titre, a juste titre oui. à même si… Hors alimentation, euh, l'inflation, hors énergie et alimentation est toujours au-delà de 5%. 5,3, oui,
1: ouais. 5,3 contre 5,6% en fait le mois précédent. Euh, elle se met en mode pause, oui, pourquoi Parce qu'essentiellement, vous savez que, euh, euh, qu'est-ce que je souhaite faire la Fed Elle souhaite en fait euh, faire rentrer l'inflation dans le en pénalisant la demande, en contractant la demande, en appuyant les deux pieds sur le frein de la demande finale. Jusqu'à maintenant, euh, elle n'était pas tellement suivie par les banques c'est ça qui est important pour la Banque centrale, ce n'est pas tellement le taux ou le renchérissement du crédit, c'est aussi son accessibilité. Jusqu'au mois de mars dernier, avec les faillites que vous connaissez et qu'on a déjà commentées ensemble, eh bien, les banques continuaient quand même à distribuer du crédit euh, en, en proportion relativement importante, notamment les crédits les plus courts, crédits cartes bancaires, crédits fournisseurs, etc. Euh, depuis, en fait, les faillites bancaires, eh bien, les banques elles-mêmes ont aussi, les banques commerciales appuient aussi les deux pieds sur le franc, ce qui fait que la Banque centrale américaine n'a plus besoin d'augmenter ces taux, puisque le coût est bien plus élevé, mais aussi l'accessibilité au crédit. Donc, c'est très contraint, ou est aujourd'hui très contraint, par rapport, rapport, en fait, au début d'année dernière, euh, au début, pardon, de cette année, euh, essentiellement avec une accélération des durcissements des conditions de financement depuis euh, les faillites bancaires euh, du mois de mars dernier. Donc, non, elle n'a pas besoin d'augmenter en fait, maintenant, ses taux. Euh, Le ralentissement, il est déjà là. On constate déjà les premiers défauts, une augmentation des taux de défaut sur les crédits qui ont été distribués. Euh, une, on a déjà en fait des volumes de défauts importants sur les classes d'actifs obligataires euh, émises par les entreprises en fait les, plus, les, les moins bien notées, ce qu'on appelle les, les junk bonds ou le high yield aux états unis hein, on a autant de défauts en 2023 sur les cinq premiers mois que sur l'ensemble de l'année 2021 et 2022 Vous voyez, donc on est déjà en fait, on, on est en train de toucher du doigt ce qu'est le ralentissement et c'est la raison pour laquelle la Fed elle a raison en fait de se mettre en pause, n'a plus besoin d'aller au-delà il suffit d'attendre donc euh, que bah, le, le, le durcissement de ces de, de conditions de financement euh, finisse par faire effet. Et mmh. on en est probablement au tout début, d'où euh, probablement des perspectives euh, à la fois plus favorables sur le, le, le champ de l'inflation au second semestre de cette année, mais aussi plus sombres sur les perspectives de la croissance américaine d'ici le, enfin, au cours du second semestre.
0: Donc elle est en bonne position pour gagner son pari et faire revenir l'inflation à 2%, mais à quel horizon
1: Fin d'année, fin d'année d'années, c'est probable, parce que je crois que les gens n'ont pas tout à fait saisi la brutalité du changement. Le monde ne peut pas être le même quand les taux sont à 0 ou 1% ou quand les taux sont à 5%. Et je crois que a... ça a été tellement vite que les gens étaient un peu saisis. C'est comme, vous savez, la biche au milieu de la route, aveuglée par les phares de la voiture qui ne bougent plus. C'est-à-dire que les changements sont si brutaux que les gens n'ont pas bien saisi à quel point c'était un choc douloureux pour le secteur de la construction et qui va devenir progressivement douloureux pour l'ensemble de l'économie américaine parce qu'aujourd'hui les ménages américains n'ont plus de levier pour continuer à consommer autant que par le passé et les entreprises n'ont plus les moyens en fait, de, d'aller chercher des financements pour continuer à asseoir leur développement. Et ça, en fait, cette conjonction de facteurs, elle va vraiment s'exprimer au second semestre qui fait que l'effet ralentissement sur l'économie américaine, il va être extrêmement brutal et du coup, naturellement, la question qui va suivre, ce n'est pas Est-ce que la Fed a gagné son combat contre l'inflation Pour nous, elle va le gagner, elle l'a gagné. C'est une question en fait de moi. Maintenant, le vrai enjeu pour la Fed, c'est comment elle négocie un atterrissage qui ne sera pas trop douloureux pour l'économie américaine au second semestre. Donc le boulot pour la Fed n'est pas terminé, simplement ce ne sera pas le même.
0: Et puis on finit là-dessus, mais encore une fois, on parle de l'inflation globale, mais sur l'inflation sous-jacente hors énergie et alimentation, on parle de 5, pas sûr qu'on retourne à 2 tout de suite.
1: Pas tout de suite, mais c'est comme un paquebot. C'est-à-dire que la, la, la partie la plus volatile, c'est un hors-bord, donc ça s'ajuste très vite à la demande. Mais tout ce qui est issu en fait, des services, ça met toujours plus de temps à traduire. Finalement, il y a un effet retard systématique. Donc l'inflation, évidemment, a augmenté plus tardivement dans le champ des services par rapport en fait, euh, au prix des, des matières premières, on va dire traditionnelles et industrielles. Mais euh, donc, de la même manière, elle a augmenté plus tardivement, elle baissera également plus tardivement.
0: et bien voilà Très bien, euh, mission quasiment accomplie, en tout cas en bonne voie pour, euh, pour la fête. Merci beaucoup, explication signée Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Premio. Salut
1: Merci David